0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Tối nay thứ sáu ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các cơ sở điều trị COVID-19 ở Bình Dương.
0: Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình.
1: xin Nanocovax được Hội đồng Đạo Đức thông qua nhờ cấp phép khẩn cấp.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Trung Quốc đã khai trừ hơn 900.000 đảng viên tính từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay.
1: Thế giới bàng hoàng và phẫn nộ trước vụ đánh bom khu vực lân cận sân bay Hamid-Kazai.
0: EU điều tra vụ vắc Covid-19 của Moderna nhiễm bẩn, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến tỉnh Bình Dương kiểm tra chỉ đạo công tác chống dịch. Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện quốc tế BKMC, thành phố Thuận An, nơi đã thành lập bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tích cực để thu dung bệnh nhân Covid-19 thể nặng. Thủ tướng kiểm tra cơ sở vật chất, theo dõi việc điều trị các bệnh nhân nặng qua hệ thống camera, cơ sở đang điều trị 270 bệnh nhân Covid-19 ở tầng 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bệnh viện vừa điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa chữa bệnh thông thường và phải chặn dịch từ sớm từ xa ngay từ cơ sở, hạn chế các ca F0 chuyển nặng để giảm tải cho tuyến trên. Thủ tướng cũng chỉ đạo các xã phường phải có đủ oxy, thuốc, một số thiết bị, đồng thời phải bảo đảm lưu thông thông suốt và kịp thời để hỗ trợ nhanh cho việc điều trị bệnh nhân. Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và đề nghị tiếp tục rút kinh nghiệm. Thủ tướng cũng gửi qua cho bệnh viện để động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện ngày đêm, không quản ngại khó khăn, chăm lo cho bệnh nhân. Tại buổi kiểm tra ở các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Thủ tướng yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xem xét xử lý ngay tình trạng thiếu bác sĩ ở các tuyến bệnh viện. Đại diện Bộ Y tế cho biết từ hôm nay, Bộ Y tế sẽ chi viện thêm 6 điều dưỡng viên từ Hà Nội vào hỗ trợ cho Bình Dương.
0: Thưa quý vị, phải coi điện ảnh là một phần của ngành công nghiệp văn hóa đòi hỏi có cơ chế thúc đẩy vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật thị trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu tại phiên họp mở rộng thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thẩm tra sơ bộ dự án luật điện ảnh sửa đổi diễn ra sáng nay thay mặt lãnh đạo Quốc hội, phó chủ tịch thường trực Quốc hội hoan nghênh thường trực ủy ban văn hóa giáo dục đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến kết luận tại cuộc làm việc ngày 13 tháng 8 của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan chủ trì thẩm tra để cho ý kiến về công tác chuẩn bị bảy dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, trong đó có dự án luật điện ảnh sửa đổi. ông trần thanh Mận nhấn mạnh tinh thần chung là phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật, siết chặt kỷ luật kỷ cương chuẩn bị từ sớm từ xa và đặt ra yêu cầu nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng chất lượng, các dự án, dự thảo, nội dung trước khi trình Quốc hội.
1: Chiều nay, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ra mắt trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Việc ra mắt hai trang điện tử tiếng Nga và Tây Ban Nha nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại từ Đại hội 13 của Đảng đề ra. Sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền với thế giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài, cung cấp thông tin chính thống về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó quảng bá toàn diện về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, năng động và thân thiện.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình. Phát biểu kết luận, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, qua triển khai đồng bộ các phương án phòng chống dịch bệnh, quận Ba Đình đã có 4 phường an toàn, không có dịch bệnh, tỷ lệ vùng đỏ có chiều hướng giảm dần. Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn quận hiện ở mức khoảng 33% số người trong độ tuổi, cao hơn mức chung của thành phố. Những kết quả này đã cho thấy nỗ lực của quận Ba Đình trong kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy đề nghị quận Ba Đình tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của trung ương và thành phố, nhất là việc giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, cần giao công an quận, các phường thành lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và giữ vững an ninh trật tự.
1: Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Hội đồng đạo đức đã chấp nhận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3A đối với vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax của công ty Nanogen, hiện toàn bộ hồ sơ dữ liệu đã được chuyển sang hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bộ y tế để xem xét trước khi bộ y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine nanocovax. Trước đó hội đồng đạo đức đã họp thẩm định báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3 a vaccine nanocovax, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Theo nhóm nghiên cứu, vaccine nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch, khả năng trung hòa virus sống của vaccine tại thời điểm ngày thứ bốn hai. 14 ngày sau mỗi hai là 96,5%.
0: Theo thông tin từ UNICEF ngày hôm nay, thêm 263.250 liều vắc xin COVID-19 Pfizer BioNTech đã về đến Hà Nội. Như vậy trong hai ngày qua, 1.065.870 liều vắc xin Pfizer hỗ trợ Việt Nam bởi chính phủ Mỹ và thông qua COVAX đã hoàn tất thủ tục vận chuyển và về đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho biết, Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam một triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech, nâng tổng số vaccine Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Ngoài số vaccine mới, Mỹ sẽ cung cấp 23 triệu đô la Mỹ nằm trong kế hoạch giải cứu nước Mỹ qua Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam mở rộng việc phân phối và tiếp cận vaccine, đánh bại COVID-19 và chuẩn bị trước cho những mối đe dọa của các dịch bệnh trong tương lai.
1: Sáng nay bệnh viện K đã tăng cường thêm 50 cán bộ y tế tiếp tục vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đây là lần xuất quân thứ tư của bệnh viện Ka. 50 bác sĩ điều dưỡng bệnh viện K sẽ nhận nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức tích cực COVID-19 đặt tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Trước đó từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8, ba đoàn công tác của bệnh viện K đã lên đường chi viện miền Nam làm việc tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 hiện đang điều trị hồi sức cho người bệnh COVID-19 và trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc bệnh viện phổi trung ương tại tỉnh Đồng Nai, bệnh viện đa khoa thống nhất Đồng Nai.
0: Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị và người dân thủ đô trong việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ, trong đó tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên là điểm tựa cho phòng chống dịch có hiệu quả dù mệt nhòi do nhiều ngày vừa tham gia trực chốt an toàn vừa tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 chín trên địa bàn tổ dân phố số 1, phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm ông Trần Bích Vân phó bí thư tri bộ chia sẻ cũng giống như những đợt bùng phát dịch lần trước cấp ủy tri bộ tổ dân phố đã xác định ngay những việc cần làm kết hợp kinh nghiệm từ những đợt dịch vừa qua để hoàn thiện các khâu trong công tác phòng chống dịch cấp ủy tổ dân phố đã thành lập các tiểu ban như tiểu ban tuyên truyền tiểu ban hỗ trợ hậu cần tiểu ban an ninh an toàn cử các đảng viên, kể cả đảng viên sinh hoạt 2 chiều tham gia vào các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Trần Bích Vân cho biết.
2: Quán bộ đảng viên tổ chức phố chúng tôi đã thành lập tiểu ban về tuyên truyền cho nhân dân. cứ Một ngày là hai lần trên trường hành lo đạc. Bộ đảng viên chúng tôi đã đến từng hộ gia đình nhắc nhở là tức là dùng khẩu trang cho đúng cách, khi dùng xong là phải bỏ vào sổ rác cho đúng nơi nơi vệ sinh. Cán bộ đảng viên chúng tôi được vận động nên là bà con người ta là cũng nâng cao ý thức nên là bà con rất chấp hành cái đường lối chính sách của Đảng và của địa phương.
0: Tại chốt gác vùng xanh ở lối vào chính của tổ dân phố 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, các thành viên cơ bản là đảng viên xung phong tham gia, trong đó có cả đảng viên sinh hoạt hai chiều đang giãn cách theo chỉ thị 16. Ông Nguyễn Hữu Minh, đảng viên tham gia trực chốt cho biết tất cả các đảng viên ở chốt cũng như toàn phường đã và đang phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình để nhân lên sức mạnh trong phòng chống dịch. Ông Nguyễn Hữu Minh chia sẻ.
2: Không riêng cá nhân tôi mà rất nhiều anh em cùng tham gia tổ thư quản đây là sẵn sàng nhận các nhiệm vụ cho nên là cái sự đoàn kết trong tổ thư quản này rất là là cao và rất là hiệu quả.
0: Bà Đỗ Thị Hảo, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Vân Hà, một địa phương có những cách làm hay trong phòng chống dịch của huyện Ba Vì cho biết Để phòng chống dịch có hiệu quả, cấp ủy đảng và đảng viên phải là cơ quan và người chịu trách nhiệm chính. Nếu tổ chức đảng, đảng viên làm tốt vai trò lãnh đạo thì người dân sẽ ủng hộ, từ đó dẫn đến thành công lớn. Vì vậy, ngoài việc phát huy cao độ trách nhiệm của các tri bộ và đảng viên ở cơ sở, đảng ủy phân công các đảng viên thuộc văn phòng đảng ủy và ủy ban nhân dân xã về phụ trách các chốt, các khu dân cư và các chợ dân sinh để chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cùng cơ sở. Bà Đỗ Thị Hảo cho biết.
2: Chúng tôi đã bố trí 50% là các đồng chí đi về các chốt, đi về các điểm trợ và tuyên truyền trong nhân dân. Thì từ chốt về nhà, các đồng chí trong lãnh đạo, trong các chốt trưởng của các chốt và phụ trách về nhiệm vụ đường dây nóng và các nội dung truy vết và bộ phận chuyên
0: môn. Thì chúng tôi phải ở lại cơ quan để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chống dịch. Không chỉ ở Vân Hà, mà đến nay cả huyện Ba Vì từ đầu mùa dịch đến nay vẫn giữ vững huyện vùng xanh, cả huyện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, theo ông Đỗ Mạnh Hùng, phó bí thư huyện Ủy Ba Vì. Thành quả đó là nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện. Ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 xuất hiện, cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn toàn huyện đã lên phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Trong đó, vai trò của cán bộ, đảng viên được đưa lên hàng đầu, tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong toàn cộng đồng
2: riêng trong cái giai đoạn vừa rồi ủy ban thường vụ ít nhất là chúng tôi cũng ban hành bốn cái văn bản đấy cuộc cấp ủy để tăng cường cái công tác phòng chống dịch và đặc biệt là đề cao cái vai trò lãnh đạo của bí thư các đảng ủy các xã thị trấn và lực lượng nòng cốt ở đây chính thế và đối với vai trò cấp ủy thì chúng tôi cũng lãnh đạo xuyên suốt từ huyện cho đến các đảng ủy các xã thị trấn là thường xuyên báo cáo hàng ngày đối với văn phòng cấp ủy và Bản phòng công ủy có trách nhiệm tổng hợp báo cáo với thường trực về tình hình phòng chống dịch hàng là cùng với sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị tích cực rồi hội đoàn thể cũng như chung tay giúp đỡ các cái chốt kiểm dịch hỗ trợ trong cái vấn đề là, là thực hiện các cái chốt kiểm dịch 24 trên 24.
0: Vai trò của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong công tác phòng chống dịch rất quan trọng là nhân tố quyết định sự quyết liệt cũng như đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Chính việc này đã tạo ra sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng. Thực tế, những người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương nào gương mẫu quyết tâm, quyết liệt thì địa phương đơn vị đó phát triển, tập thể đoàn kết, thống nhất, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều đó lại càng được khẳng định và thể hiện rõ nhất.
1: Thưa quý vị, dù mới đi vào hoạt động chính thức được một tuần, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận hơn 3.000 cuộc gọi, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Tất cả những phản ánh được ghi nhận, giải đáp hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, qua đó góp phần hiệu quả cùng thành phố từng bước đẩy lùi dịch COVID-19. Bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19 tháng 8 năm 2021, Tổng đài 1022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao sở thông tin và truyền thông chủ trì thực hiện với 4 nhánh, Nhánh 1, bấm phím 1, kết nối đến trung tâm cấp cứu 115. Nhánh 2, bấm phím 2, kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội. Nhánh 3, bấm phím 3, kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Nhánh 4, bấm phím 4, kết nối đến sở thông tin và truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Chị Lý Như Hoa điện thoại viên Tổng đài 1022 Hà Nội, cho biết.
0: Cảm ơn chị đã gọi đến Tổng đài 1022. Em sẽ ghi cái nội dung phản ánh
2: của chị nhé phố Nguyễn Chính, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, tự dưng phát sinh chờ tạm, người bán rong rất nhiều người ra vào đông đúc, tiếp nhận đông nhất là vào khoảng từ
0: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là những cái giờ mà nội dung phản ánh của người dân rất là nhiều, ngoài cái phản ánh sai phạm thì cũng có rất nhiều nội dung khác mà người dân quan tâm.
1: Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông đang vận hành song song tổng đài 1022 và hệ thống phản ánh tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố thông qua hai số điện thoại 0889 năm kênh phản ánh trên tài khoản Zalo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hà Nội và hòm thư phản ánh tại địa chỉ antoancovit.vn gạch chéo phản ánh hn được Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đưa vào sử dụng từ ngày hai tháng bảy năm hai hai mươi một theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sắp tới hai số điện thoại không tám chín năm và 0889 557755 sẽ dần dần được thay thế bằng tổng đài 1022 để thống nhất và thuận tiện hơn cho người dân thủ đô. Ông Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nói.
2: Hà Nội là thiết lập một cái nhóm các cái chủ tịch quận huyện và cái nhóm các cái trưởng phòng văn hóa thông tin của các cái quận huyện, thì chúng tôi gửi cái, cái, cái tin phản ánh của người dân tới đó thì được ngay lập tức các đồng chí chủ tịch các quận liên quan đến quận nào thì hội nào thì gửi chỉ đạo ngay lực lượng chống dịch ở địa phương vào cuộc xác minh và đa số là những cái phản ánh người dân rất chính xác.
1: Không chỉ tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch, tổng đài 1022 Hà Nội hướng đến trở thành kênh hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến liên quan đến dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là người mắc Covid-19 qua mạng lưới bao gồm 300 y bác sĩ. Để đảm bảo quá trình tiếp nhận cuộc gọi và tốc độ đường truyền không bị gián đoạn, hệ thống cáp quang tốc độ cao đã được lắp đặt. Cùng với đó là sự hỗ trợ 24 trên 24 giờ của kỹ thuật viên các nhà mạng. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nói
2: à, Về cái hạ tầng, đường truyền cũng như là lắp đặt tổng đài đã xây dựng một cái hạ tầng uh, rất hiện đại để triển khai cho thủ đô Hà Nội. Uh, thủ đô đảm bảo rằng cái hạ tầng uh, đầy đủ, thông suốt, để người dân có thể gọi đến tổng đài 122 luôn luôn được thông chứ không có cái chuyện tắc nghẽn và đặc biệt là người dân gọi đến đều được miễn cước.
1: Ngoài các nội dung phản ánh về sai phạm trong phòng chống dịch Covid-19, tổng đài cũng tiếp nhận và hỗ trợ công dân nhiều nội dung phản ánh khác nhau như đăng ký lưu thông hàng hóa thiết yếu, thủ tục giấy tờ cần thiết khi ra vào thành phố, hướng dẫn khai báo y tế, đăng ký tiêm vaccine các chính sách hỗ trợ với các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhiều hoạt động 24 trên 7 tiếp nhận và giải đáp những vấn đề mà người dân góp ý phản ánh, tổng đài 1022 bước đầu đã trở thành một cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền thành phố. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Liêm chia sẻ: người dân là yếu tố quyết định chiến thắng trong công cuộc phòng chống covid-19, do đó rất cần sự đồng lòng và chung tay của tất cả mọi người. Những đóng góp của người dân cũng là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và đồng hành với thành phố cùng phòng chống sớm đẩy lùi dịch bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022. Theo đó, lễ khai giảng sẽ được tổ chức chung cho học sinh toàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh chưa thể trở lại trường nhằm tạo khí thế, động viên tinh thần cho các nhà trường, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, chung cho toàn thành phố. Buổi lễ được tổ chức tại một trường học và được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, kênh H1, H2, sóng FM. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021. Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường tổ chức sinh hoạt đầu năm cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Thời gian từ 8h45 đến 9h30, từ ngày 6 tháng 9, các đơn vị nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch. Riêng đối với cấp học mầm non, trong thời gian trẻ mầm non dừng đến trường để phòng chống dịch, theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì kết nối với gia đình, trẻ em thông qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.
1: Chuẩn bị cho năm học mới, cục xuất bản, in và phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ VNV. Các đơn vị xuất bản tổ chức chương trình phát hành sách trực tuyến trợ giá tới 80% tại sàn book365.vn. Theo đó, chương trình trợ giá sách sẽ diễn ra từ 9 giờ ngày 28 tháng 8 đến 23 giờ ngày 30 tháng 8 với 300 tựa sách phục vụ bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc vùng xa, học sinh, sinh viên, Cụ thể bạn đọc cả nước được hỗ trợ từ 30 đến 60% giá sách, bạn đọc ngoài Hà Nội và ngoài thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ từ 50 đến 80% giá sách. Ban tổ chức cũng ưu đãi 30% phí vận chuyển cho tất cả đơn vị đặt sách từ đơn vị vận chuyển nhất tín Express. dịp này ban tổ chức tập trung trợ giá các sản phẩm sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho các cấp từ mầm non đến trên đại học với hơn 150 tựa sách được trợ giá từ 30 đến 60% ngoài ra còn có thêm hàng trăm tựa sách văn học nghệ thuật kỹ năng quản lý kinh tế chính trị xã hội được giảm giá đặc biệt ba sách phát triển dành cho bạn trẻ từ 15 đến 22 tuổi ở vùng xa sẽ được trợ giá từ 60 đến 80
0: Tại dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ hai nghìn tầm nhìn đến hai mà Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch đến năm hai gồm hai tuyến với chiều dài sáu km. Như vậy so với mạng lưới đường sắt hiện nay đến năm hai sẽ có thêm 18 tuyến đường sắt mới với chiều dài tăng thêm 3247 km. Dự thảo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra tổng nhu cầu vốn dự kiến đến năm 2030 cho cả cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện có và đầu tư đường sắt mới khoảng 240.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
1: Liên quan đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng địa long hay còn gọi là 준 đất tươi điều trị COVID-19, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa cấp số đăng ký thuốc cổ truyền nào có thành phần địa long, có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19 cũng như chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của địa long. Theo y học cổ truyền, run đất tươi sống phải được chế biến, bào chế theo đúng phương pháp để loại bỏ độc tố cũng như ký sinh trùng đạt tiêu chuẩn chất lượng mới trở thành vị thuốc địa long để sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền.
0: Ngày hôm nay, công an thành phố Hà Nội cho biết, công an các quận, huyện, thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý nhiều trường hợp chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh. Cụ thể, Công an huyện Ứng Hòa đang điều tra, xử lý vụ việc xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2021 tại chốt kiểm soát dịch số 4 xã Hòa Nam. Trước đó, một clip đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai thanh niên, một người đeo khẩu trang, một người không đeo khẩu trang, nói chuyện với một cán bộ tại chốt kiểm dịch. Mặc dù cán bộ tại chốt đã giải thích về việc người bên ngoài không có đầy đủ giấy tờ thì không thể vào trong làng, đồng thời nhắc nhở việc đeo khẩu trang với một trong hai người. Sau đó hai thanh niên này quay lại xe mô tô. Tuy nhiên, trước khi vào bên trong xe, nam thanh niên cởi trần, không đeo khẩu trang có hành động giật khẩu trang của cán bộ chốt kiểm dịch, chỉ tay vào cán bộ trực chốt buông lời đe dọa. Qua xác minh ban đầu, thanh niên cởi trần không đeo khẩu trang, có lời lẽ đe dọa và giật khẩu trang của cán bộ trực chốt là Nguyễn Đình Dê, sinh năm 1999 ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
1: Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1981 ở quận Ba Đình, Hà Nội, vì có hành vi đe dọa lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch, trước đó vào khoảng 17 giờ 30 ngày 25 tháng 8 tại chốt kiểm soát ra vào chợ Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Thứ Liêm. Tổ công tác kiểm tra giấy tờ của chị T. Tuy nhiên, chị T không có giấy đi đường, không có giấy đi chợ, không trình bày được lý do ra đường chính đáng, nên tổ công tác yêu cầu chị T vào chốt để lập biên bản vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh. Thay vì chấp hành, chị T tranh cãi với tổ công tác rồi chạy ra cửa hàng bán thịt gần đó, lấy hai con dao, một dao bầu, một dao chặt xương, dơ lên hướng về phía tổ công tác dọa sẽ đâm chết nếu ai đến gần. Sau đó chị Tê mang hai con dao đi bộ về nhà theo hướng ngõ 8 Lê Quang Đạo và bị tổ công tác khống chế đưa về trụ sở công an phường Phú Đô. Trong một diễn biến có liên quan, sáng nay tòa án nhân dân quận Đống Đa đã đưa ra xét xử điểm một vụ chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.
0: Ngày hôm nay, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga sinh năm 1976 ở Hà Nội, là chuyên viên của vụ vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hoàng Thị Thanh Nga được Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp thẻ luồng xanh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Nga được giao một tài khoản để cấp thẻ. Lợi dụng việc đó, đối tượng đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng để thu gom các trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin cấp thẻ luồng xanh, sau đó duyệt cấp hồ sơ để thu tiền. Thống kê cho thấy Nga đã duyệt cấp hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô và nhận tổng số tiền trên 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Các đối tượng môi giới thu tiền của chủ phương tiện từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi xe. Về việc này, ngay khi có dư luận về tiêu cực trong cấp thẻ luồng xanh, Sở Giao thông vận tại Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra xử lý.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất vừa đưa ra ngày hôm qua tính từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc đã khai trừ hơn 900.000 đảng viên nhằm giữ gìn sự trong sạch và tính tiên tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông tin vừa được đưa ra tại cuộc họp báo do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày hôm qua tại Bắc Kinh nhằm giới thiệu về một văn kiện mới liên quan đến sứ mệnh lịch sử của Đảng này. Theo đó, ông Tề Gia Tân, quan chức Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tính đến tháng 6 năm nay, đảng này có hơn 95 triệu đảng viên và gần 5 triệu tổ chức cơ sở đảng là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới.
0: Đúng như cảnh báo của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh và Australia, khu vực lân cận sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm qua đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tấn công khủng bố kinh hoàng. Với hai vụ đánh bom điều chết, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, 100 người khác bị thương, bao gồm cả binh sĩ Mỹ và lực lượng Taliban. Thế giới bàng hoàng và phẫn nộ trước vụ việc, Tổng thống và tướng lĩnh quân đội Mỹ thì sẽ đáp trả.
1: Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng tuyên bố ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ việc xảy ra gần đây ở Afghanistan. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh chuẩn bị tấn công các mục tiêu và các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Wilayat Khorasan một nhánh của lực lượng nhà nước hồi giáo tự xưng bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ đánh bom
0: Vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm qua diễn ra tại đúng cổng áp bay của sân bay Hamid Karzai, nơi người dân Australia được đưa vào sân bay để sơ tán khỏi nước này. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Australia rất may mắn đã đưa toàn bộ binh sĩ và nhân viên chính phủ ra khỏi Afghanistan ít phút trước khi xảy ra vụ tấn công này nên lực lượng được bảo toàn và không có thương vong. Sau vụ đánh bom, Australia tuyên bố ngừng chiến dịch sơ tán người dân ra khỏi nước này.
1: Ông Michel Barrier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU ngày hôm qua chính thức công bố quyết định ra tranh cử trước Tổng thống Pháp. Tại buổi bầu cử diễn ra vào tháng 4 năm 2022, nói về quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cho biết ông muốn tập hợp các đảng cánh hữu và các đảng chung để lấy lại niềm tự hào cho nước Pháp.
0: Các tay súng Nigeria đã trả tự do cho các em còn lại trong số hơn 100 học sinh mà lực lượng này đã bắt cóc cách đây 3 tháng tại một trường Hồi giáo ở Tây Bắc bang Niger. Trước đó, 136 học sinh trường Tegina đã bị các tay súng bắt cóc ngày 30 tháng 5, một số em đã thiệt mạng trong thời gian bị bắt giữ, 15 em đã trốn thoát.
1: Hôm nay, Australia vừa quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Vaccine được sử dụng cho đối tượng này là Pfizer và việc tiêm chủng cho đối tượng này sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 9 tới. Trước đó, nhóm này mới chỉ khuyên cáo tiêm vaccine cho người từ 16 tuổi trở lên. Như vậy, cùng với các khuyến cáo trước đó, độ tuổi tiêm chủng tại Australia hiện nay đã được hạ xuống 12.
0: Trong khi đó, nhiều bang ở Mỹ đã bắt đầu năm học mới và cho phép tổ chức học trực tiếp thay vì trực tuyến như trước đây. Tuy nhiên, chỉ một vài tuần sau ngày khai giảng, ít nhất 90.000 học sinh ở 19 bang ở Mỹ đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh hoặc bản thân mắc COVID-19. Số học sinh mắc COVID-19 gia tăng ở Mỹ chủ yếu là do sự lây lan nhanh chóng của Delta, biến chủng chủ đạo ở Mỹ ở thời điểm hiện tại.
1: Từ tuần tới, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đến từ các nước Liên minh châu Âu, EU và khu vực Schengen. Quyết định này cũng sẽ cho phép người mang hộ chiếu Hàn Quốc được miễn thị thực với thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày khi nhập cảnh các quốc gia EU và khu vực Schengen.
0: Cơ quan Dược phẩm châu Âu hôm qua thông báo đã mở cuộc điều tra vụ vaccine ngừa COVID-19 của Moderna nghi bị nhiễm bẩn để đánh giá liệu vụ việc có gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp của Liên minh châu Âu, EU hay không. Trước đó cùng ngày, Nhật Bản đình chỉ việc sử dụng 1,63 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna sau khi nhận được báo cáo về việc một phần trong số những liều này có chứa các chất lạ.
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ, Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2021 khu vực đồng bằng bắc bộ đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C khu vực vùng núi ba vì sơn tây đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm và sáng có mưa vừa mưa to và có rông nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng ưng hòa đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C Mê Linh Đông Anh, sóc sơn đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thủy Linh, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.